0: 9, 85. Ray Motor con Pedro Sánchez
1: hablamos ahora de motociclismo de seguridad vial sobre dos ruedas que nos eh, gusta, nos encanta, nos apasiona utilizar ese medio de transporte el eh, coger nuestra moto, disfrutar por supuesto de esa sensación de libertad que siempre nos aporta la eh, moto y en ella pues vamos eh, viajando pero siempre tenemos que hacerlo pendientes del tráfico, pendientes de los demás, eh, atentos siempre a la más mínima eh, cuestión que pueda resultarnos incómoda y a lo que pueda eh, venir en carretera de imprevisto, así que vamos a echar un vistazo siempre a la carretera eh, con los cinco sentidos y si se puede seis o siete porque, eh, bueno, somos eh, uno de los eh, vulnerables en, en la conducción, en la carretera los eh, moteros o motoristas como queramos llamarlo, y vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a aprovechar como siempre hacemos para saludar a nuestro bloguero de cabecera al bloguero Polus Cribillé un andaluz también al que vamos a desear lo mejor. Eh, Polus, eh, ¿qué tal? Buenos días y feliz eh, 2023. Muy buenas, Pedro.
0: Feliz año a ti también. ¿Qué tal? ¿Qué
1: te regalaron. Bueno, bueno, de momento otro año, me han regalado otro año, así que, que bueno, por lo menos podemos celebrarlo, ¿no? O sea, que estamos eh, contando uno más, o sea, que un poquito más veteranos, eh, pero bueno, eh, por supuesto con la ilusión de volver a hablar de seguridad vial, de hablar de motor, que nos encanta también eh, en Motor y para dar algunos buenos consejos a nuestros oyentes, que falta hacen a veces, porque se nos olvida, ¿verdad? Nos, nos relajamos cuando vamos en moto, y es lo que pretendemos evitar,
0: ¿verdad? Y tanto, hablabas de 5, 6, 7, 8 sentidos, en realidad todos los que quieras echarles, porque eh, para mmm, ir preparado contra cualquier contratiempo es dificilísimo, eh, es, es, es muy complicado, ¿no? Y aunque vayas muy atento, eh, esa atención también se desgasta con el tiempo y parece que no, pero, oye, hay que autoalimentarse de alguna forma para ir siempre lo más, pues, pendiente de lo que te rodea, por ese semotero 270 que yo siempre voy inculcando por las redes sociales para que estemos más o menos concienciados con que nos puede ocurrir cualquier cosa en cualquier momento, y es justamente en, en este radio cercano a nuestra vivienda, donde, bueno, pues vamos más confiados porque conocemos, controlamos estamos aquí al lado, si nos pasa algo, bueno, pues el hospital está allí, en fin esto no lo piensa nadie en realidad, pero bueno <risa> imagino que parte del subconsciente dirá bueno, como estoy al lado de casa, malo será que si ocurre algo, me atiendan rápido, ¿no? Pero, en fin, hay que ir muy pendiente Pedro, de todo lo cuanto nos rodea, que no es poco
1: Un consejo que podemos dar a nuestros oyentes que vayan en moto es, de vez en cuando eh, yo creo que lo más... Eh, frecuentemente que podamos, es pensar en las consecuencias que podría tener un accidente o una caída, ¿no? Que esto muchas veces no lo pensamos, simplemente pues vamos con el puño, apretando el puño y, y debíamos de pensar de vez en cuando las consecuencias que puede haber, ¿no? Eh, porque sí. hablamos aquí de, en el, el programa muy a menudo de, de accidentes, eh, contamos historias personales de gente que ha tenido terribles accidentes en moto y en coche, que pueden contarlo afortunadamente, que viven para contarlo pero que les ha dejado secuelas graves, gravísimas y que ha condicionado su vida eh, bueno, al final con final feliz pero no todos los finales son igualmente felices, así que, bueno, recomendamos siempre eso, ser un poco conscientes de que vamos en una moto y que si ocurre algo, eh, bueno, pues una caída en moto no es igual que en un coche, lógicamente y hay que pensar de vez en cuando en que para frenar un poco, pues simplemente para eh, poner los pies en tierra no que no los llevemos justo en, en, en la tierra cuando vamos en moto, pero eh, ser un poco realistas y ver que, que puede haber unas consecuencias muy graves de, de caernos o de tener un impacto en fin, de, de chocar frontalmente Así que mucho cuidado en carretera. Hoy creo que vamos a hablar de quienes eh, son más valientes o menos valientes, pero no tiene nada que ver con la conducción. Menos valientes sí tiene que ver eh, en parte con la conducción, pero valientes. Lo de ir en moto cuando hace frío, ir en moto cuando hace... cuando, cuando está lloviendo, eh, porque esto es de valientes, ¿no? Otros ni se lo plantean. Le ponen la funda a la moto, la abrigan y ahí te quedas, ¿no?
0: Así es, Pedro. Y mira que eh, a mí lo que me gusta es precisamente eh, conocer el comportamiento y, y y cómo me va a responder la moto en condiciones adversas precisamente para estar preparado y saber cómo debo de actuar para que lo que me ocurra se minimice lo máximo posible de ahí que si un día llueve si un día estamos a bajas temperaturas si un día oye por desgracia te pillan el camino que se está cayendo pues no, no no te llueve normalmente sino te está cayendo la de la del pulpo encima no pues uno tiene que ir preparado precisamente en esas condiciones para poder actuar y siempre se actúa mucho mejor cuando sabemos qué es lo que tenemos por delante pero bueno, también eh, opino que, que no todos tenemos por qué coger la moto en estas condiciones que son menos favorables para rodar con ella y decidamos pues hibernarla, guardarla, dejarla unos meses olvidadas hasta que eh, tengamos el buen tiempo de momento o el buen tiempo al cabo del poco por delante para poder disfrutar al 100% de la moto porque no hay que dejar de reconocer que efectivamente cuando uno circula eh, conduce, pilota la moto en esas condiciones adversas, ya no solo es que estás tentando lo que te puede ocurrir, sino que si no estás lo suficientemente pre pre preparado, pues no vas a saber eh, eh, gestionar bien ese, esas situaciones que se te pueden dar por delante. Por eso yo insisto, meto otra vez la coletilla. Yo insisto que habría que intentar, aunque sea a los poquitos, coger la moto, no, no dejarla olvidada esos dos, tres meses que, que puedan pasar de aquí al, al buen tiempo, eh, sino irla cogiendo un poquito en este, en este momento en el que decido aparcarla porque espero a, a mejor tiempo, pues para precisamente ir estrenando ir, bueno, estrenando mejor dicho, entrenando el, esas cualidades como piloto que me tienen que eh, poner a prueba en esas condiciones donde precisamente no estoy tan ducho y que precisamente necesito, pues, poner en, en marcha, ¿no?, rodarla mucho más. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora, Pedro, va a ser dar unos cuantos consejos básicos, como siempre, pero imprescindibles, para eh, dejar la moto hibernada, aparcada, unos meses, mientras pasa el mal tiempo, y yo decido coger la moto, pues, pasado este mal tiempo. Y, y, y es, es bueno.
1: Y es cierto que hay, que hay en algunas personas verdadero pánico, ¿eh? de, de, de cuando ven el agua en el asfalto, eh, dicen, cuidado, yo es, es que no cojo la moto. Eh, hombre, yo entiendo que sí, el, el agua es un elemento de riesgo, un elemento mmm, que puede jugar en la contra de mayor seguridad, pero que las motos están preparadas ¿no? para, para esta sí. circunstancia. Lo que ocurre es que, que, bueno, pues hay que ir con cierta precaución, con más precaución sí. eh, de, de lo habitual, pero que se puede coger la moto, ¿no? Uh
0: -huh. los neumáticos a día de hoy no tienen nada que ver con, con los que fueron ahí atrás hace bastante tiempo, entonces ya tenemos un componente el que precisamente es, es más importante el que nos agarra a la, a la vida vamos a llamarlo así un poco exagerado ¿no? pero es cierto, ¿no? El, el, el mejor componente que tiene la moto es ese y si está en un perfecto estado y además son los neumáticos actuales, pues tenemos garantizado que parte de ese miedo se va se va a evaporar precisamente porque ese neumático ya se está encargando de, de tener buen agarre en esas eh, condiciones tampoco óptimas, pero bueno, hoy 对。Yeah que tiene que haber de todo. Yo entiendo que, que, que bueno, que hay algunos que se atrevan y que otros pues quieran aparcarla porque está más bonita y aparcada y ya la cogeré, pues eso, cuando tengamos el sol ahí arriba brillando bien bien fuerte. Para la primavera, ¿no?
1: Para la primavera ya vamos a, a, a quitarle la funda y a, y a darle un paseito la limpiamos un poco y la, y la sacamos. Bueno, a ver qué
0: consejos serían Mira. ideales o idóneos para
1: cuando vamos a hibernar la moto. Muy bien.
0: Vamos a centrarnos en, en algo tan simple que uno puede decir, eh, Polus, ¿qué me estás diciendo? Algo tan simple como la ubicación dónde voy a dejar la moto ese tiempo parada, y es importante porque según donde vivamos, bien sea en el sur norte, en fin, eh, podemos tener eh, una zona muy húmeda, muy fría una zona donde además tienes que pensar que la moto se va a quedar un tiempo allí quieta parada, unos meses, donde va a ocurrir de todo, tú no lo vas a saber porque no estás al lado de la moto, y tienes que garantizar de alguna manera que cuando vayas a buscarla va a estar ahí y va a estar en las mismas condiciones, que ya veremos cómo dejarla, que tú te la encontraste como mínimo, entonces, si yo ya sé que dónde la voy a dejar, pues va a no hay ni mucho frío, no hay ni mucho calor, no hay mucha humedad, no está bien protegida. Pero ojo, con protegida también tenemos que tener en cuenta que eh, los amigos de lo ajeno también pueden decir: oye, una moto aquí y no se mueve. Y no tiene mala pinta porque, bueno, al final si todos somos como somos, pues vamos a cuidarla y, y, y la dejaremos lo más presentable posible porque es así como nos gusta ir con nuestra moto y, y, y va a estar así, golosa pues para todo el mundo. Y, y estos amigos de la G no pueden pasar por allí y decir esta moto que ya lleva tiempo que no se mueve pues mira, vamos a darle una nueva vida vamos a pensarlo así. Entonces hay que vigilar precisamente eso, la ubicación dónde dejarla y antes de decidir que la voy a dejar allí y antes de empezar con este protocolo que yo voy a decir muy básico, muy simple, para poderla preparar para cuando llegue ese momento en que va a estar parada este tiempo, eh, hemos de pensar en algo también eh, simple, Pedro, que es, que es, eh, si yo sé que mi moto, antes de pararla dos, tres meses, tiene algo, alguna miserable avería, por simple que sea, mejor llevarla al taller y repararlo, sí, porque si mañana, por casualidad, esta avería se junta con otra... Pues vamos a tener dos costes, a lo mejor la llevas al taller y el mecánico con la misma hora te soluciona las dos, pero a lo mejor el componente que hace falta es A más B, por lo tanto ya no es lo mismo, ya te está suponiendo un sobrecoste añadido, por lo que yo mmm, aconsejo que aquellos que vayan a aparcar la moto antes de nada vean que si tiene algo mecánico, electrónico, de electricidad que reparar, que lo haga antes de aparcar la, la moto y aprovechando esa visita al taller que... Eh, lleve también a cabo estos puntitos que vamos a, a decir a continuación, Pedro. Es importante esto que acabo de decir,
1: ¿eh? Sí, la verdad que, que sí. Bueno, son cuestiones, algunas parecen simples, pero no caemos, no, no pensamos en ellas hasta que no nos vemos en la, de la cuestión. Y en este caso, bueno, pues eh, a la hora de, de guardar la moto, primero has hablado de la ubicación, eh, pues que es de sentido común, dejarla en un sitio donde no corra riesgos, eh, saber dónde la dejamos, y luego lo de la eh, deja, si la tenemos averiada o hay una ave, no, una avería, no dejarla guardada tanto tiempo con la avería, porque podemos encontrar una sorpresa a la vuelta de que esa avería se ha multiplicado, ¿no? Por ejemplo,
0: vamos a la limpieza. La limpieza, bien, lo típico. Hay mucha gente que, bueno, que prepara un día a la semana y, y lo tiene todo súper súper organizado, pues para eh, lavar la moto de arriba a abajo. Perfectísimo. No está nada mal. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir? Que cuando vamos a hibernar la moto, a dejarla parada durante mucho tiempo en un sitio que va a tener humedad o no, frío o no, calor o no, no sabemos, pues vamos a someterla a una serie de cambios de estado que si yo no la dejo perfectamente limpia y seca y sin restos de humedad por ninguna parte, voy a garantizar que cuando llegue el día de mañana y le da el botón para encenderla lo va a hacer a la primera. ¿Qué me va a ocurrir si, por ejemplo, yo dejo la moto allí, en ese sitio que ya he elegido, y la he dejado con un poco de suciedad encima de la pintura, o la he dejado con alguna que otra gota o, o alguna humedad en algún recoveco de la moto que tiene un montón...? por desgracia para nosotros, tiene un montón de huequecitos donde, donde se queda el agua estancada y puede hacer de las suyas y además a día de hoy pues tenemos el problema añadido de que las motos tienen muchísima electrónica y los sensores pues están ahí para hacer que la moto trabaje mucho mejor llegado el momento, pues esos sensores se pueden llegar a estropear si les llega alguna humedad en ese sitio y no se seca Debidamente Va a provocar esos errores, esos fallos, cuando vaya a arrancarla, que es lo que precisamente no, no deseamos. Entonces, esa limpieza tiene que ser lo suficientemente pulcra en el sentido de que, una vez que la mojemos por dos sitios y la limpiemos por dos sitios, tenemos que asegurarnos de que se queda seca por todos sitios, porque si no, lo que digo, ¿no? Si se nos queda una miserable humedad y luego le voy a colocar la funda de turno encima, esa humedad va a generar condensación y si además esa funda que le voy a poner por encima no he tenido la precaución, ese motero 270, ese trabajo bajar la prevención. No he tenido la prevención de colocarle una que sea transpirable, pues toda esa humedad se va a quedar dentro de la moto dentro de la funda y todo lo que yo quería conseguir se me ha ido al garete precisamente porque no he tenido en cuenta eh, ese pequeño detalle de pasarle trapo por todos sitios y al final me puedo llevar a sorpresa de que tenga óxido, alguna roña por algún sitio pues porque no se ha secado debidamente y una simple eh, caquita de un pajarito de turno dejada en, en cualquier sitio del depósito del colín, del, del guardabarros va a hacer que con el tiempo, si yo la dejo ahí va a hacer que con el tiempo deteriore la, la pintura, se la coma, entonces esta limpieza que yo digo es muy 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 importante siguiendo con la limpieza, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese, esa suciedad que tenemos por la moto aunque no la vemos, aunque por fuera esté limpita como un coche, imagínate, ¿no? Por fuera la veo limpia pero por dentro pues tiene sus cosas, ¿no? Por dentro ya me refiero yo también a la parte mecánica si yo voy a dejar la moto un tiempo y eh, la moto ya está ahí, ahí en ese límite yo te decía de llevar la moto al taller si tiene alguna avería, pero es que tampoco sería mala idea saber si cuando yo la vaya a hibernar va a pasar un tiempo y ese tiempo haciendo cálculos con los mantenimientos proactivos o los o los mantenimientos preventivos que tiene la máquina la moto o los programados si yo sé que dentro de nada le toca un mantenimiento a la moto pues se lo voy a hacer porque mmm, si dejo en el caso del ejemplo que iba a poner En ¿no? el filtro del aire el filtro del aire pues tiene un montón de, de partículas de polvo que están ahí que al final lo que van a hacer va a ser incrustarse en el propio papel del filtro y luego cuando Quiera poner en marcha de esa moto, pues va, va a toser, no va a funcionar bien. Tiene un deterioro que precisamente estaba ahí, pero como la moto sigue viva de alguna manera, aunque no la mueva, pues esos componentes también siguen sufriendo o padeciendo ese pasar del tiempo. Por lo que no sería mala idea esto que te comento de pasar por el taller para hacer ese mantenimiento preventivo para que aprovechemos y limpiemos el filtro y también si la voy a dejar parada, ese tiempo que estamos diciendo, dos o tres meses, el aceite. El aceite, imagínate, eh, aunque no se use, todos sabemos que el libro de mantenimiento de la moto te dice que en X kilómetros o en 12 meses hemos de cambiarlo. Pues haz tus cuentas. Y, y dices, pues mira, si sí, estoy en el, en el punto en el que le tengo que cambiar el aceite a la moto, pues se lo voy a cambiar y ya voy a hacer esto que estoy, estoy comentando, la reparación, le voy a, a, a dar un soplido al filtro del aire, le voy a cambiar el aceite de la moto que de dejarla ahí parada, todas las partículas si es un aceite que eh, te, te mezcla la de la, el, el aceite de la caja de cambios, el aceite propio del motor pues va a tener muchísimas partículas impurezas que van a estar ahí en el cárter y que de alguna manera me lo puedo quitar de en medio si le hago ya un cambio de aceite porque le toque, simple y llanamente es por eso, pero no dejo de tener algo preventivo para evitar que el día de mañana pues tenga problemas igualmente con los filtros tanto del aire como, como del aceite limpieza, ese mantenimiento que estamos diciendo la cadena, la cadena según de donde sea uno, pues tendrá más o menos lluvia, más o menos suciedad eh, pegada a ella, y sería interesante limpiar esa cadena para que no vaya manteniendo esa, esa suciedad incrustada en los piñones durante mucho tiempo, porque luego, eh, ahora está calentito, vamos a ver así, se está utilizando más o menos a diario, ¿no? Pero cuando la dejo, esa suciedad se va a convertir en una costra, en algo más sólido que va a costar pues mover con el tiempo y puede generar que... De alguna manera, de manera indirecta también, se nos puede averiguar algún componente de la moto, pues por no tener en cuenta, quitar eso en, en, su, en su tiempo, ¿no? Otro detalle también... Eh, de perdona, la Paulus,
1: el, sí. el aceite, aunque no lo utilicemos, el, el aceite caduca, tiene su fecha de caducidad, ¿no? Es decir, que aunque no esté la moto rodando, el aceite se deteriora igualmente.
0: Por eso te decía que si tenemos en cuenta esos mantenimientos programados de la moto que ya te dicen que en 6.000, 8.000, lo que te diga el fabricante que se cambie tu aceite no, según el motor y las prestaciones y tal, no, o seis meses, doce meses, tengo que cambiarlo porque efectivamente tiene sus propiedades como el líquido de frenos también o el líquido anticongelante en el tiempo pues tiene que mantener esas propiedades para hacer que todo funcione de la manera más fluida posible pero si yo paso de este detalle lógicamente el motor será el primero en decir oye aquí estoy yo y por no tener en cuenta ese mantenimiento preventivo ahora te vas a enterar de lo que te va a costar la dolorosa y a lo mejor si lo hace semana de manera preventiva pues no te va a suponer mucho por no decir prácticamente nada
1: claro que no vale decir no vale decir, eh, eh, como no la he cogido pues no tengo que hacerle revisión ¿no? O sea, no la he cogido no cuenta ese tiempo no cuenta
0: ¿Cómo, ¿cómo se llama el bicho este que mete la cabeza en la tierra? como la vestruz, la, para la, vestiruz, un... la eso, eso, si <risa> sí, me meto bajo tierra y que, y que salga el sol por no <risa> sí, exacto, yo la
1: moto no es mía, este este tiempo no es mía, yo no me hago Uf, cargo no, claro, no, 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 que no cuidado que, que hay que ser responsable en este sentido porque claro, hay un deterioro pues, eh, le hace tanto daño eh, yo creo que no sé si le hará incluso hasta más que utilizarla, ¿no? el dejarla sí, en parado
0: sí. no deja de ser una huida hacia adelante, es decir vale, ahora no lo hago, ya lo haré mañana, como mañana te tengas el mismo planteamiento pues la cosa no pinta bien y y terminará pasando factura por algo más de lo que inicialmente pues te podría suponer no dentro de la limpieza mmm, hay un detalle que bueno sí o no lo, lo puse aquí porque no tenía muy claro dónde meterlo no bien en limpieza eh, está el llenado del depósito de combustible el depósito de combustible a día de hoy mira los depósitos pues están muy están muy mmm, los materiales que se usan ya están muy contrastados en el tiempo y difícilmente te vas a encontrar pues ninguna costra en el interior ni ninguna eh, ni ningún óxido que que, que puede hacer que se desprenda cualquier tipo de partícula que luego vaya a parar a los distintos filtros que tiene la moto porque es difícil pero que, oye, no se sabe, ¿no? porque los fabricantes al final hacen, ponen en la balanza costes y, y dirán, pues mira, el utilizar el, en lugar de utilizar este componente pues voy a utilizar este otro y, y quién sabe, si era el arco pues tener problemas con esto pero bueno lo que se debería de hacer sería llenar el depósito. Además, ahora con los precios que tenemos, casi que hacen una inversión, ¿no? Llenas el, el depósito de gasolina para evitar que haya mucho aire, que es lo que genera que eh, haya óxido dentro del, de ese depósito de, de gasolina. Y por lo menos ya te aseguras que ese problema no lo vas a tener. Y en parte también te digo, ¿no? Si podemos hacer una pequeña inversión a la hora de llenar el depósito, pues eso que nos encontramos.
1: Bueno, puede ser, puede ser una inversión, no sé. Hoy en día a saber lo mismo. <risa> cuando vuelvas el precio es otro diferente o, o... bajar no creo que
0: baje esto es La complicado misma te bajas de la moto y vendes el depósito a, a precio de oro ¿no? <ríe> bien siguiente punto rápidamente engrase el engrase si sí, por una parte hemos limpiado la cadena y, y, y todo lo que hemos quitado de en medio ahora vamos a engrasar esas partes que, que lógicamente con el paso del tiempo con la exposición a la luz del, tanto del día como también de las temperaturas nocturnas si, si no duerme en garaje o lo que sea ¿no? pues lo que tenemos que engrasar será precisamente esa cadena que hemos limpiado para que pues, vaya de lo más fluida posible y que con el tiempo pues evite ese, ese agarrotamiento que no me quiere salir y, y el óxido que te pueda surgir pues de no mover y dejar todos los componentes que han ido deteriorando la cadena con el tiempo sin, sin limpiarlo y sin engrasarlo no ahí ya lo tenemos luego algo que pasamos mucho pues porque somos así no pues porque bueno cuando la limpias el, hay procesos dentro de los limpiados estos de los lavados automáticos con manguera que ya tienen un componente de cera y que te la dejan brillante y bueno tú piensas que todo está guay no pero con el paso del tiempo los, los plásticos y las gomas se resecan entonces hay ya componentes en el mercado en el que te permite un, un spray de turno, ¿no? Pues se lo echas a los plásticos, metales y a las gomas y lo que vas a hacer va a ser que, en el caso del, del metal, lógicamente, que se oxiden, pero en el caso de, de los plásticos y de las gomas, que se resequen de más, ¿no? Porque, yo qué sé, el tiempo que lo vas a tener y dónde, el, el, aquello sigue evolucionando y te puedes encontrar con que una goma con el paso del tiempo y el deterioro o el cambio de, de temperatura al final se terminará resecando y se te terminará rompiendo, ¿no? Siguiente punto, neumáticos, y ojo, una gran olvidada, las suspensiones, que por mucho que pensemos, las suspensiones también tienen su regulación con el paso del tiempo, aunque no estén incluidas en los mantenimientos programados de la moto, y una, y una suspensión nos pasa como en el coche, ¿no? que te sientas y, y tú vas envejeciendo y cogiendo los vicios que tiene esa suspensión, y luego te das cuenta de lo que tenías cuando la cambias por una nueva y decías tú, mi madriña, cómo iba yo, en, en la moto con la suspensión que ya no valía para nada, pues hay que tenerla en cuenta. ¿Y cómo? Muy simple y muy fácil. Cuando yo aparco la moto durante un tiempo, la moto pues se queda paralizada y los neumáticos se quedan expuestos a un apoyo durante mucho tiempo y sin movimiento eh, contra el suelo. En este caso, ¿no? Eso es las ruedas. Entonces. Para evitar que las ruedas tengan ese contacto tan seguido, que, tan seguido y que además malforma la carcasa del neumático al estar apoyado tanto tiempo y además en una única y misma postura, pues lo que tendrías que hacer en la medida de tus posibilidades, cuidado, es colocarle un caballete tanto en la rueda trasera como en la delantera para que cuelguen las ruedas y no tengan ningún contacto con nada, simplemente que cuelguen y si cuelgan las ruedas, Huelgan las suspensiones y tampoco hay ningún tipo de fricción, por lo que vamos a tener holgado tanto el muelle trasero como la horquilla delantera a la par que mis neumáticos, eh, si los tengo, ya te digo, colgando, ¿no? En esos caballetes que te, que te comento. Siempre se los planes B, ¿vale? El plan B en el caso de que no tenga ese caballete, a mí me da mucha rabia, pero me ocurre, ¿no? Mi moto tiene una pata lateral que, que hace que cuando la quiera aparcar simplemente la despliego y Apoyo la moto lateralmente, pero no puedo subir a un caballete eh, para hacer que el, una rueda o la otra se quede en el aire. No puedo, entonces me tengo que valer únicamente de este sistema. Y, y para gente como, como yo, lo único que queda es, para contrarrestar únicamente los neumáticos, no las suspensiones, es hinchar las ruedas entre medio kilo y un kilo de más para hacer que se compense el paso del tiempo con el, el apoyo de la, del neumático de la carcasa en, en esa posición que va a estar fija durante algún tiempo en el caso de, lo, de las suspensiones si no tengo más remedio que dejarla como está no sería mala idea que cuando la vuelvas a coger, pases por un taller y le dices, oye, que tenemos que mirar la suspensión a ver si va bien o, o no esto no lo miren ni Dios, Pedro, y es muy interesante
1: Sí, la verdad es que se mira poco la, la suspensión prácticamente es de lo que menos eh, nos acordamos en, en moto y bueno, porque al, al fin y al cabo lo del de, aceite, bueno, te lo miran en el taller eh, no, se, no tampoco se suele mirar mucho en moto, pero eh, al fin y al cabo lo llevas al taller, pero la suspensión, salvo que se lo digas, en un taller es raro, ¿verdad? Que te, no sé, si, no sé si en alguna revisión es parte de la misma revisión, pero
0: lo dudo, ¿no? Eh, no entra ni en los mantenimientos programados, es decir, no te lo van a mirar, lo único que el, eh, casualmente te vean una fuga en un retén y, y digan ah, amigo, mira, yo precisamente estoy en, en esa aventura ahora, el, tengo el amortiguador trasero, que no sé cómo, porque por mi tipo de conducción no es, te lo aseguro, pero se me ha fastidiado el, el amortiguador trasero, y me lo puso todo de verano por la parte de atrás, perdió eh, aceite, perdió, perdió esa grasa, y, y, y yo dije, jo, va, y esta parte de la conducción se nota muchísimo, ¿no? Ya contaremos en otro momento cómo es la cosa ¿no? pero, la importancia claro, de, de la suspensión sí. muchísima, muchísima y, y además fíjate
1: con la de badenes que hay ahora no que, sobre todo en las en pequeñas localidades sobre todo en, en ciudades no ves badenes de estos de mm, frenado no de reducción de velocidad que tienes que soportar y como frenes justo encima la suspensión la castigas más todavía
0: ¿no? y, y además mira yo no sé pero es que cada uno es de su padre y su madre ¿eh? no, hay, no, hay, no hay dos iguales
1: ¿eh? sí, es no. cierto, es cierto
0: no, no, no coges el mismo, a ver, si se supone que en un tramo de calle, estamos ya saliéndonos de tema, ¿no? Pero es muy rápido. Si en un tramo de calle tiene dos, tres badenes, ninguno es igual. Es decir, que, que tú notas que la moto pues te pega una, un, un golpe y al, al subir el, el resalte y luego al bajarlo también o no, lo, te dices, sí, sí, oh, va, sí. ¿cómo hacen esto? que Bueno, en fin, esto sería tema para... Otro, para otro
1: historia. tema, eso es otro tema, para, para otra otro capítulo. Bueno, pues, eh,
0: ¿algún consejo más? Eh, sí, eh... sí. Tres, tres últimos puntos, sí. Os, Pedro, muy rápidamente. La batería, la batería está claro eh, Este es un elemento que, bueno, que todos nos dicen que hay que cuidarlo y, y efectivamente hay que tener muy en cuenta que si yo dejo la batería expuesta, en, eh, conectada todo este tiempo, me puede ocurrir que si no tiene actividad, pues los bornes se sulfaten, es ese... Pues, esa, esa costra ¿no? blanquecina verdosa que, que nos puede salir por, por, por los bornes de la batería y que bueno hay que limpiarlo precisamente para que tenga una buena conductividad y que cuando yo quiera arrancar la moto lo haga a la primera bien, lo ideal sería quitarle quitar la batería dejarla con un mantenedor de carga que ya se encargue de mantenerla justamente en el, en, su, en su carga correspondiente y, y yo me olvido de este pequeño gran problema, el eléctrico es un pequeño problema cuando, cuando bueno, sabes tú que el problema es la batería porque lo tienes centrado pero es un gran problema cuando una mañana quieres salir y cuentas con que todo te va a arrancar y esa no te, no te arranca precisamente y ya te, te ha metido en un marrón esa, esa claro. mañana, ¿no? Entonces, hay y que más las, las
1: motos actuales que tienen un montón de electrónica no y, es, y, y, y claro, si, ahí el, hace falta más carga y mantener esa carga cuando eh, la moto a lo mejor le damos poco uso pues eh, tiramos demasiado de la batería y suelen ir siempre un poco cortas no de
0: carga en ese sentido y ya no solo eso, haces bien y comentar las motos de ahora porque ya no solo es por si le retiro o no la batería por si es bueno o no, porque claro la moto de hoy eh, 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 es un ordenador andante claro. y, y genera información que almacena y que tiene que gestionarla de alguna manera, si yo me quedo sin batería, esa información se pierde, porque no tiene esa energía para poderla guardar en ninguna parte ¿qué me puede ocurrir? de todo y nada bueno entonces hay que tener esa prevención, esa precaución de, de saber qué puede ocurrir con mi moto eléctrica y además, con la moto convencional la de explosión, yo sé que si le quito la batería no pasa nada, en el peor de los casos la arrancas de una racha, pero la electrónica ya es un poco más delicada, no es tan fácil como porque hay mucho componente electrónico que, que hace algo antes de que tú arranques la moto, entonces te lo puede impedir, hay que irse al, al taller de el, al manual del taller o al taller en sí, al mecánico de confianza y preguntarle, oye, mi moto es eléctrica ¿la puedo o no la puedo desconectar si la voy o no a utilizar durante claro. un tiempo? Y que nos vayan diciendo, ¿no? Dos últimos detalles, Pedro, muy rápido, antes de colocar la funda encima de la moto y ya dejarla allí, que se quede sus dos o tres meses y afortunadamente cogerla de nuevo cuando volvemos de, de este periodo de inactividad, ¿no? La documentación un detalle simple, básico, que muchos, pues la dejan por comodidad en alguna guantera de la moto, si es que tienes un scooter o una moto un poco más grande que tenga guantera, la dejas a lo mejor en la maleta, la dejas a lo mejor en el, en el asiento, y bueno, Bien, la tienes que quitar de medio, pues sí, que roban la moto, que no tengan la suerte de que además se llevan la moto y la documentación. Además, si el sitio es frío, húmedo, o a saber qué le va a ocurrir, la documentación, con el paso del tiempo, sufre deterioro, ¿no? Si no la tienes bien metida en sus plastiquitos y tal, pues ese papel puede terminar pasando factura y, y sufriendo alguna que otra inclemencia de manera indirecta. Yo, precisamente, para evitar este tipo de historias, la suelo llevar en, el, en, en la chaqueta que me pongo casi siempre, y por pues, si algún día llueve, yo sí o no, lo llevo siempre así, por si acaso, ¿no? Lo llevo dentro de una funda de plástico La boca de esa, de esa funda de plástico Mirando para abajo Por si me entra agua por arriba Que no me llegue a filtrar al papel Y por lo menos así Sé que siempre va conmigo lo primero Y segundo Si me ocurre, no sé Si llueve muchísimo O incluso si yo sudo mucho Pues no me va a ocurrir nada Pero importante Antes de dejar la documentación en la moto Retirarla Y ya por último, Pedro La funda La funda antes decía Una pincelada rápida Que tenía mucho sentido Es decir Si yo voy a colocar la moto En cualquier sitio en, Con condiciones controladas Pero imagínate que hay mucha humedad que llueve, que lo que sea. Si hay mucha humedad, el, esa funda tiene que ser transpirable porque si no, vamos a tener un problema cuando queramos descubrirla y ver que la foto inicial no tiene nada que ver con la foto final de la moto cuando quiero ir a arrancarla, nos va a aparecer porque el óxido ha hecho alto claro. de, de, de presencia, ¿no? Y también que sea impermeable precisamente pues para evitar que una gotita de un, no sé, imagínate, un muero, pequeño, pusiste, por sí. eh, no, a ver, la colocas debajo de un sitio y, y en ese sitio hay una gotera justo encima que da justo encima del depósito. Y cuando te dar cuenta. Pues tienes una gotita encima del depósito que te ha decolorido la pintura. Yo qué sé, por ser un poco exagerado, pero sí, sí. para que se vea gráfico lo que, quiero, lo que quiero decir. Cuidado siempre.
1: Consejos de mantenimiento para que se quede la moto en perfecto estado y luego evitemos sorpresas al reencontrarnos con la moto al volver a al intentar volver a arrancarla y demás. Como siempre, Así. Polus, hablamos en 15 días, ¿te parece? Me parece, Pedro. Perfecto, pues que tengas buen fin de semana. Un abrazo. Igual para ti y para todos, Pedro. Rain Motor
0: Ten mucho cuidado ahí fuera, ten mucho cuidado ahí fuera, ten mucho cuidado ahí fuera, ten mucho cuidado ahí fuera. conducción
1: segura en moto.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?